0: Salve, ouvinte do Basquete FM! A partir de agora, você está sintonizado no Explicando. O nosso programa aqui, como o próprio nome já diz, se dedica a explicar conceitos e temas relacionados ao basquete, principalmente a né, NBA. Esse programa ele funciona no sistema de temporada, é, ou seja, ele não tem periodicidade fixa, como, por exemplo, o Estação NBA, o CBB, o Boletim WNBA e os outros programas aqui da nossa central. No explicando, a gente vai lançando os programas conforme as demandas por temas vão aparecendo. Então, é, mais do que nunca, é muito importante o feedback de vocês para que a gente saiba é, quais vão ser os próximos passos desse programa. Né? Né, não adianta a gente fazer, a gente tem, claro, uma série de temas que a gente imagina que possa acontecer, mas a gente vai... É, desenvolvendo eles conforme o interesse dos nossos ouvintes em geral, que a gente achar que pode ser mais proveitoso para todo mundo que nos ouve. Essa aqui é a edição de número 2 do Explicando, que já começou com um especial de três partes sobre as regras salariais da NBA, o que faz esse episódio, além de o segundo do Explicando, também o segundo dessa trilogia inaugural do programa. Na primeira parte, a gente falou lá sobre como foi criado o teto salarial da NBA, o histórico né, da própria liga um pouco, com a associação dos jogadores, como é que nascem alguns conceitos, como é que é calculado o teto salarial. Então, se você não ouviu, volta lá, ouve o primeiro episódio. Se você não tem noção nenhuma de regras salariais, talvez seja até mais interessante parar agora esse episódio aqui, voltar lá, ouvir o primeiro depois você volta aqui ouve o segundo, mas se você já tem uma, uma noção básica e acha que, que vai conseguir acompanhar, pode seguir na escuta aí, que o aqui no, no segundo programa a gente vai também retomar alguns conceitos e entrar em novos. E para continuar falando desse tema, eu estou aqui mais uma vez com o André Mori, meu parceiro no podcast Amper Front Office e o maior especialista em regras salariais da NBA no Brasil. Tudo bem com você hoje, André?
1: Tudo bem, Roma, pessoal do Basquete FM... Vamos lá, acho que continuação, o primeiro episódio ficou bem legal, né? E agora a gente vai, a gente deixa um pouquinho a história para trás e vamos para o que impacta a NBA nessas temporadas que a gente está vivendo aí.
0: É isso mesmo, hoje a gente vai falar basicamente sobre os tipos de contrato, né, como um todo. Na, no primeiro episódio a gente falou mais sobre a parte geral, algumas regras, né, a, a nível macro, né, como nasce o teto salarial, que é uma folha salarial tamanhos de elenco, luxury tax, tudo que afeta os times na soma das partes. E hoje a gente vai falar justamente sobre essas partes. Né? Os contratos especificamente vão ser o foco maior aqui do nosso, do nosso, da nossa segunda parte sobre o especial de regras salariais. Então, é, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre o momento onde os jogadores assinam esses contratos. Né? A gente vê... É, falar muito sobre free agency ou agência livre, como alguns portais é, acabam traduzindo né? que nada mais é do que aquele período que começa seguindo o calendário normal da NBA né? sem tempo de pandemia, começa ali no dia primeiro de julho, foi adiantado para final da tarde do dia 30 de junho nos últimos anos para a cobertura da mídia ser mais eficiente e é aquele período onde os jogadores que estão em final de contrato podem começar a negociar com, com, enfim, todas as equipes que têm espaço para receber eles na folha salarial, e aí eles vão negociar diversos tipos de contratos e exceções salariais e tudo mais, que é o que a gente vai explicar aqui hoje. E a, a tão famosa free agents tem basicamente é, do, duas modalidades onde o jogador pode se tornar um free agent ou agente livre, que é o, a restrita e a irrestrita. Né? Na restrita, o jogador, ele, a equipe tem o direito de igualar qualquer oferta que ele receba no mercado. Então, o jogador não pode simplesmente virar as costas para a equipe e falar olha, eu estou indo embora, obrigado por tudo, a gente se vê por aí, tchau. Se é qualquer oferta que algum time fizer para ele, o time detentor dos direitos dele, o André já vai explicar melhor como é que funciona isso, tem o direito de igualar e ficar com ele no elenco por exatamente as mesmas condições que o terceiro time, a terceira parte envolvida na história, que seria o outro time, está oferecendo. Já na free agency irrestrita, o jogador ele é completamente livre para fazer o que ele quiser. Se o time dele estiver lá oferecendo um contrato máximo, que a gente também vai explicar o que é durante esse programa, e ele quiser assinar pelo contrato mínimo, que é outro conceito que a gente vai explicar também é, com outro time, ele pode. Não seria... Provavelmente a decisão mais inteligente do mundo. Tá? Mas eu estou dando um exemplo exagerado aqui para ficar bem claro né, que, nesse caso, a liberdade é plena do jogador. Ele faz o que ele bem entender né, para a continuidade da carreira dele. Então, André, antes de mais nada, é, quando, o que, que define? Quando que o jogador ele é um free agent restrito e quando que ele é um free agent irrestrito?
1: Legal. É, assim, acho que começar pela, pelo restrito, que é. Primeiro, porque é um dos que mais gera dúvida, né? Quando a gente está tá ali no, no Twitter ou mesmo em grupos conversando, é o que mais gera, gera dúvida. Então, quando que um jogador é, é free restrito? O caso mais comum são os jogadores que são draftados do, na primeira rodada e termina o quarto ano, né? Então, se termina o quarto ano de contrato e ele não, não assina a extensão, né? Que ele pode assinar ali no. No, ah, no final da ter do terceiro ano, né, ele pode negociar. Antes de começar a quarta temporada, ele já pode negociar um contrato, como é, nessa temporada foi, foi o caso de, do Bema Debaio, Tatum, né, de Aaron Fox, a ah, todos os jogadores dessa, da, da safra de 2017. Né? E, então, quando eles não fazem isso, ao, quando termina a quarta temporada, ele vira obrigatoriamente um free restrito. Né, o time não pode negociar mais durante essa, esse quarto ano o contrato com o jogador, então ele tem que chegar na, na quarta rodada, o time precisa fazer uma, uma qualifying offer, né, é como se fosse assim, como, é, é um valor, é, um, é uma garantia de que ele vai, que ele vai negociar, né, eu quero ficar com seus direitos, então eu ofereço uma, uma qualifying offer, ele acaba virando uma cap hold, né, que a gente falou no, no, no primeiro episódio, e o jogador e o, e o time tem esse direito, como você falou, né, de de cobrir a oferta, né? Ele, aí o, o time ele fica livre para negociar com qualquer time, né? Na, nesse, no, na terceira temporada ele só pode negociar com o time atual. E então é, quando passa ele de free agency, ele pode negociar com qualquer time, né? Com qualquer um dos 30 times. Se ele assina com um, um outro time, o time que detém os direitos dele tem dois é, dois dias né, para cobrir essa oferta, e ele precisa, como se falou, ele precisa cobrir integralmente, e isso inclui algumas uh, poison pills, né? Aquela, um é, trazendo ao pé da letra, né? Seria uma, uma pílula venenosa, né? Então, é uma são artifícios que, que o time coloca para tentar evitar com que o outro time é, cubra essa oferta, né? Então, os últimos exemplos que a gente teve na, naquela época do, do New do Brooklyn Nets que eles estavam. Assinando, né, assinou acho que o, o Otto Porter, né se eu não me engano o Tyler Johnson é, então eles colocavam por exemplo ah eu, eu pago 50% do salário anual antes da temporada começar né que é algo que não acontece mas às vezes é um, é um o salário é quinzenal né, os jogadores recebem a cada duas semanas recebe o, um percentual do salário deles eles colocaram 50% logo no começo, né? então quando você está falando de um salário de 30 milhões, por exemplo, é antes mesmo da, da temporada começar, já ter que pagar 15 milhões, né? não entrou receita ainda, é aquela coisa, é uma tentativa de ferrar o fluxo de caixa né? do, do time, uh, tem mais algumas coisas como a, a forma como distribui o salário, né? por exemplo, o Tyler Johnson, que era um, era um jogador lá que depois, no, nos últimos dois anos do contrato dele, no HIT, foi, ele foi muito, era muito criticado, né por um salário muito alto. Só que, no fundo, ele assinou o quê? Ele, na época, ele assinou um contrato mediano. Né, pelo, pelo que ele mostrava, eram 4 anos e 12 milhões, então, 48 milhões. Só que, quando ele vem de uma segunda rodada ou não draftado, tem uma regrinha QNB que permite o quê? Ele fazer o contrato aumentar muito no final. Né, nos dois anos. Então assim, ele teve, ao, ao invés de, de colocar 4 é, anos e 12 milhões né, certinho, ou só com aumento de cinco, 5%, 5% ano, ano sobre ano que é permitido, o Nets colocou que nos dois primeiros anos ele ia pagar uma média de 5 a 6 milhões, e depois nos dois últimos anos, né, esse valor subia para a média de 18 milhões. Acho que alguma coisa, era alguma coisa assim. Né, numa tentativa também de que, fazer com que o time não, não deixasse é cobrir. Então esse é, um, é o principal artifício que tem a, a Freedance restrita. Né? Então eu estava falando, um caso é esse né, do, do primeiro, do contrato de rookie, né, dos de jogadores escolhidos na primeira rodada, ou jogadores que vieram, seja da segunda rodada ou mesmo não draftados, que tenham três anos ou menos de, de NBA. Né? Então assim, se o jogador assina um contrato de dois ou três anos, ele, ao final desse terceiro ano, ele ele vira um free agency restrito. Se ele assina por quatro anos, ao final do quarto ano, ele vira um free agency irrestrito, ou seja, ele fica livre. Então, assim, essa é a segunda, a segunda forma de ter um jogador restrito. Ah, uma da, um, um caso emblemático, assim, o, o, é o que o Nuggets fez com, com o Nikola Djokic. Né? Ele escolheu ele na segunda rodada, deu um contrato de quatro anos, só que o que, que eles fizeram? Eles colocaram uma team option no final do terceiro ano. Então eles deram um contrato pelo mínimo a, ao longo de quatro anos, só que no, ao final do terceiro eles colocaram uma team option para quê? Para que ele virasse um freeze restrito ao final da terceira temporada. Ele estourou, assim, se não me engano, foi, foi no final da segunda dele, que já mo mostrou né, o que estava que, o que que por vir. E, então quando chegou o final do terceiro ano com o Nuggets, o que, que o Nuggets fez? Declinou a terceira, então era um negócio assim que até ficou, ficou estranho, né, porque como assim, pô, ele tem um quarto ano pelo mínimo, né, é muito melhor usar esse valor para negociar com o jogador, esse cap para outro jogador, né, mas eles não, eles declinaram, fiz, assinaram o um máximo com ele, né, ele assinou um, um contrato máximo por cinco anos ao final da terceira rodada e dali para frente está mais do que justificado né o, o salário dele é, antes até dois anos atrás três anos atrás né, essas eram duas únicas formas hoje a gente tem uma terceira que é o jogador que vem do do, do two way né que ele entra na nba como um, com aquele contrato two way que é dividido entre entre a nba e a de league né só que ele tem ele tem que tá, estar passado pela na, no time né, na nba que ele tem aquele limite no máximo, pelo menos 15, 15 dias. Né? Ele tem que estar no, no time da NBA ou na, mesmo na linha na lista inativa, né? então ele tem que ter subido para o time de cima por pelo menos 15 dias na temporada anterior. Então esses são os três casos que a gente tem hoje de, de jogador de, de two -way, né a Então todo o restante é, vira, vira free irrestrito, né, inclusive jogadores vindo vindo de de two-way como por exemplo é o caso do Alex Caruso hoje no, no Lakers né ele assinou um contrato só de dois anos é, mas ele não qualifica para 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 irrestrita restrita porque ele passou dois anos como um salário na no como two-way né então infelizmente o final da no final dessa temporada ele é um agente livre e restrito diferente por exemplo só no no próprio Lakers, né, no, 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 no THT, né? no Hallen Tucker, que ele vai ficar, ele assinou como dois anos no passado, fez ano passado a temporada de Rookie, está no segundo ano dele, e ao final, ao final dessa temporada ele vai ser um free se restrito.
0: Tá certo, e você citou aí o conceito né, de Team Option, Player Option, vou passar aqui é, bem rapidinho também para esses conceitos, mas basicamente os contratos, é, normalmente no último ano, eles têm opções que podem... Aí é uma questão de se isso é negociado né, para o time ou para o jogador, depende de quem tem mais vantagem na negociação naquele momento. Ele pode ter uma team option, né, ou seja, uma opção do time, ou uma player option, uma opção do jogador. O que, que isso quer dizer? Que quem vai definir é, se o último ano de contrato vai ser cumprido ou não é quem tem essa opção. Então, normalmente, os jogadores estrela, eles ganham a player option no último ano de contrato, que ele pode ser free agent mais cedo, se ele quiser. E a team option a gente vê acontecendo bastante quando os times estão dando um contrato maior do que gostariam para um jogador, seja porque ele é mais veterano, seja porque ele é um cara que não se provou ainda muito na liga, tá? então o time fica ali, se reserva o direito de ter uma team option para o último ano, né, para caso ele queira dispensar aquele jogador e não cumprir o último ano de contrato, eles têm essa opção. Em termos bem rudimentares, é isso. Né? E André, você citou também é, a questão aí da rookie scale, né? ou seja, os contratos dos calouros, uma tradução aqui bem livre, seria né, a escala dos calouros, que é basicamente a o salário pré-definido que os calouros têm quando eles entram na liga, então é, o, o salário que o cara vai ter depende da escolha que ele foi selecionado né? então a primeira escolha do draft tem é o salário mais alto e aí vai diminuindo proporcionalmente né? como, é, como é que funciona essa parte do salário dos calouros, né? o time tem alguma margem de negociação nisso? Ou é realmente tudo pré-fixado? não tem o que fazer? É, que, que tipo de contrato que ele assina? Quantos anos dura? É, qual que é o, o pacote padrão aí que o Calouro recebe assim que ele chega na NBA? Ele ganha ali é, o caderninho da firma, o calendário e tudo mais e o um contratinho para assinar? O que, que vai ter de padrão? O que, que é negociável nesse contrato de Calouro?
1: Legal. É, isso bom só porque eu falei que a gente ia deixar a história história para trás né trazer só um uma, um pouquinho da história de quando essa rookie scale entrou né até até 94 até até na verdade o lockout que teve em 95 né que foi que é onde incluíram essa a rookie scale mas por que que eu mencionei 94 que até ali os jogadores eles negociavam um contrato a partir do momento que for, que tinham sido draftados né então Lá atrás, Magic Johnson em 79, Michael Jordan no, em 84, né? Então, todos eles vinham, todos negociando. Ele chegava, era draftado e tinha que sentar com o time e negociar. Então, até muito parecido com o que tinha na, na NFL até poucos anos atrás, né? O que, que isso acabava ocasionando? Os que ele chamava de holdout, né? Então, ele falou assim, não, não vou, não vou começar a treinar, né? Não vou, enquanto não acertar meu contrato aqui, eu não entro, não treino, não... Não faço nada com, com o time. E 94 foi um caso bem emblemático, que a primeira escolha naquele ano foi o Glenn Robinson. Né? Então, sim, é o, é o pai do Glenn Robinson, Glenn Robinson III, né que ano passado passou pelo Warriors e Sixers, hoje está no, no, no Kings, né? no Sacramento Kings. E o que, que ele fez? Ele foi a primeira escolha. Né? Em 94, ele falou... Bucks, foi o Milwaukee Bucks que escolheu. Ele falou, ok, eu quero 100 milhões. Né? era um rookie, era aquela coisa assim a, absurda pensar nisso, né um rookie a, a, seria o primeiro contrato de 100 milhões, até hoje, né quando a gente ouve alguém assinando por 100 milhões, esse ano a gente teve o, o Gordon Hayward né pelo 120, já foi um, um, um absurdo, agora vocês imaginam lá em 94. né E ele ficou, né ele não não reportou para o training camp, não começou a preparação, nada, até assinar. Ele não conseguiu os 100 milhões, mas ele conseguiu um contrato de 68 milhões por 10 anos, ah, pô, valor baixo e tudo mais, mas eram 68 milhões garantidos, né? Até hoje, nenhum rookie conseguiu mais uh, do que ele, né? Então, a, gente, a primeira escolha esse ano, né? O Anthony Edwards ali no, no Minnesota. Ele no máximo ele vai ganhar um pouco mais de 40 milhões, né? Então, vocês imaginam, a gente tá falando aí de 27 anos, né? De entre os dois, a o salary cap explodiu nesses anos, né? acho que na época era menor do, do que muitos salários hoje de, da, da NBA e ele não conseguiu, né? então em 95 teve uma teve um lockout né? claro que a gente falou também da negociação da CBA no episódio no primeiro episódio e uma das principais uh, negociações que uh, que os jogadores queriam era acabar com isso, né? Porque uh, era um absurdo, tinha veteranos que jamais conseguiam isso, né? No, esse valor dessa forma, né, que que ele conseguiu. Então jogadores é, estabelecidos na NBA, né. Então ele, ele houve essa, negocia essa negociação. A partir de 95 é, adicionaram isso às regras. Então colocou adicionou colocou isso em 95. É, teve efeito a partir de 96. Ela vem com algumas mudanças, né, que não vale a pena a gente falar aqui pela questão de tempo. Mas como é que ela funciona hoje? Hoje um jogador ele assina ele pode assinar no máximo por quatro anos aí o que que o time tem uma team option no terceiro e uma team option no quarto ano né então é como você falou falou antes aí do é um, um pouquinho do é um controle que o time tem né então se ele draft o jogador não dá certo pode pode cortar né como a gente vê em alguns casos não é tão comum né não acontece tanto a essa, de declinar essas essas options né a menos que seja um jogador que não tenha dado certo de forma alguma né acho que o, o último caso de um jogador muito alto que aconteceu isso acho que foi o dragon bender né aquele jogador escolhido em quarto pelo pelo phoenix suns o josh jackson também aconteceu isso né também pelo phoenix suns é, também não teve a última option então é e quando esse ele vira free agent né se é se a é declinar dessa opção Vira, ele vira um, um free agency antes do, do devido. Você comentou, se, como, é, como é uma scale, né? como você falou, os, uh, os valores são, são fixados, né? ele já entra sabendo o que ele vai ganhar nos dois primeiros anos, né? então ele já tem aquele valor, é, é fixo, não, ele não, pode faz, não tem como ganhar mais do que aquilo. O time tem alguma coisa para negociar? A única coisa que o time consegue negociar é, ele pode pagar, dessa Rookie Scale, ele pode pagar 80 entre 80% e 120%. Agora, eu só não lembro de cabeça se é, se é qualquer valor entre isso, ou se é 80%, 100% e 120%. O time tem essa opção, mas o mais comum é manter, esse, pagar os 120%. Né? Então, se a primeira escolha do próximo, do, do do draft que vem, né, de 2021, vamos dizer que o salário do primeiro ano na Rookie Scale seja 10 milhões, bem provável que ele vá assinar por 120%, é, pelo 120% ou seja, o primeiro ano dele vai ser 12 milhões. O segundo ano, ele tem um aumento, né, um pouquinho de aumento, eu também, desculpe, mas eu não lembro de cabeça. O terceiro ano, que é assim, a Team Option, essa eu sei que é, é um valor de 26,1% em cima do valor da segunda temporada, né? então é por isso que até assim, o jogador quando chega na terceira e quarta, hoje tem um salto mais alto, né? e o quarto ano é 30% em cima do desse último ano é, aumentou, antes, antigamente esse, esse percentual não era tão grande mas também agora com os jogadores cada vez mais é, explodindo, né? estourando antes, logo, logo no começo ah, foi uma forma da NB também não deixar, por exemplo, ah, um time que escolhe escolhe dois, três jogadores, né? vamos dizer um time está tá lá no... não gosto da palavra, mas acho que é a melhor forma de, de explicar, né? Tá no, no tank, né? Tentando conseguir as, as primeiras escolhas, é para evitar com que o time consiga fazer, assim, chegar, chega no terceiro ano, tenha dois jogadores no nível muito bom, né? Como se fosse acertou na mosca em dois jogadores, e ainda tenha né, muito cap para completar o time. Então eles deram essa, essa, esse ajuste, né? Que é algo muito comum, nessa, cada CBA que faz, eles, eles chegam num acordo para ajustar esses esses saltos aí, né, para não, não ficar tão discrepante entre um, entre um time e outro, né? Que é até o que a gente vai falar acho que daqui a pouco, que é a, a questão do máximo, né, com principalmente com a Derrick Rose Rule, né?
0: Exatamente. Nós vamos entrar agora justamente nos contratos máximo e mínimo, né, que são dois contratos que a gente ouve muito debate aí em, em tempos de, de off-season, de free agents e tudo mais, né? É um dos debates que o pessoal mais gosta de, de ter nessa época é se tal jogador merece ou não um contrato máximo, né? Ou então, para aqueles times que estão disputando título e precisam preencher o elenco, né? Porque já tem várias estrelas no time, bons jogadores. Quais são os veteranos que eles vão conseguir pelo mínimo, né, para tentar disputar um título? Então, é, os jogadores de máximo e mínimo eu acho que, sem dúvida, são sempre os mais debatidos em época de off-season. Né? E você citou aí o, o lockout né, nos anos 90, esse de 95, depois o de 99, e foram dois lockouts onde muita coisa realmente mudou na NBA. E o contrato máximo, ele nasce justamente aí no lockout entre 98 e 99, né, É até, eu acho até bem curioso aqui, é, saindo um pouco do tema, como esse lockout ele meio que marca é, duas eras na NBA, né, que você acaba ali aquele período de dominância do Michael Jordan no Chicago Bulls, justamente com esse lockout, e esse ano tem aí até várias teorias do porquê isso acontece, né, temporada mais... Corrida e a própria idade dos jogadores, tal, mas é meio que um ano onde você tem uma troca de guarda na NBA, né? A geração anos 90 meio que encerra e ali começa é, a era Tim Duncan, Shaquille O'Neal, que claro já vinha muito em alta, mas se torna, né, vai para outro patamar na temporada seguinte. Então, esse é um local bem curioso. Ele não só dentro de quadra, como eu tô falando, mas também fora de quadra, ele muda muito. O, o, a forma como como a NBA se organiza, né, e se cria justamente o contrato máximo, porque você tinha muita é uma disparidade tremenda na NBA, né, você tinha por exemplo é, os jogadores estavam já o Shaquille O'Neal quando ele vai para o Lakers ele quer é, 100 milhões, 120 milhões, lembra quanto que ele quer? Porque é, agora não tá me na cabeça o André com certeza lembra o um jogador que é, o Alonso Morning tinha conseguido isso, o Alonso, um, Alonso Morning é, tinha um outro jogador também que tinha o John Howard, tinha conseguido João também. Howard foi o
1: primeiro, é, foi o primeiro jogador que ganhou mais de, de 100 milhões, né? Ele assinou por 105. Isso. É uma negociação bem engraçada que ele, ele assinou com hit, depois voltou para o Bug, foi é um o John Howard é um caso bem bem particular, bem interessante para ver.
0: É, e, e aí é, era uma época onde você não tinha contrato máximo os times podiam pagar o que fosse para os jogadores especificarem desde que eles tivessem os famosos bird rights, que também é um conceito que a gente já vai entrar na sequência mas é, isso a, acabava que aconteça algumas coisas muito bizarras como por exemplo é, o próprio Bulls de 98, se a gente for pegar como exemplo né, o, o teto salarial daquela época era em torno de 27 milhões de dólares e o Michael Jordan ganhava 33 milhões de dólares, né, então se você for fazer uma comparação com os dias de hoje, seria como se com esse teto salarial de 109 milhões tivesse um jogador ganhando 133 milhões, né, o que é algo impensável, porque o time já tá, se não me engano, até acima do patamar da, da Luxury Tax, né então acaba sendo uma coisa é, realmente maluca você pensar que a NBA já foi assim, e nesse lockout de 99 é, é realmente onde tudo mudou né, foi um local onde o David Falk que era o empresário do Michael Jordan, inclusive ele foi uma voz muito influente, ele, ele foi um dos caras que, que direcionou as negociações para aquilo, aquilo que os jogadores precisavam né? é, ele era mais conhecido por ser empresário do Jordan, mas ele era um cara muito influente nos anos 90, ele representou mais de 100 é, jogadores nessa época, foi um dos agentes realmente mais poderosos que a Liga já teve e, enfim, é um lockout que dá um podcast inteiro a parte, né André, então é, não vou ficar falando muito aqui dele, mas é importante que a gente deixe claro que foi aí que muita coisa mudou e não à toa a gente vê uma mudança na configuração da liga a partir desse lockout, então é, aqueles super salários contratos enormes lá de 6, de 7 anos, tudo isso muda um pouco, né o contrato máximo ele foi sendo adaptado ao longo dos anos e hoje a gente tem como regra, tá? Tô falando, frisando como regra porque, como vocês já perceberam, tudo na NBA tem a sua exceçãozinha também, né? Mas como regra, hoje funciona assim. O jogador que ele tem até seis anos de experiência, ele pode assinar por, no máximo, 25% do valor do teto salarial, né? Com, com aumento anual, que vai depender do tipo de contrato, mas flutuando ali entre 5% e 8% ao ano. Por que, que esse, esse coisa é importante? Porque nos últimos anos, o cap muitas vezes subiu mais do que isso, né, de ano a ano. Então, por isso que a gente viu os jogadores terminando os contratos cada vez mais cedo para poder assinar contratos maiores na sequência. É, nessa última off-season, a gente viu vários jogadores assinando extensões é, ou deixando de, de exercer opções para se tornar free agents. Por quê? Porque o cap ficou igual ao do ano anterior. Então, para ele era mais vantajoso usar aquele aumento de 8% pré-negociado que ele tinha no contrato. Né, e como a gente tem um cenário de estagnação financeira é, na NBA nos próximos anos, provavelmente a gente vai ver jogadores fazendo mais isso, pelo menos aí pelos próximos dois, três anos, até que as receitas se estabilizem. Né? Então, voltando aqui no máximo, até 6 anos de experiência, ele pode assinar por até 25% do teto salarial. Entre 7 e 9 anos de experiência, ele pode assinar por 30% do teto salarial. E quando um jogador tem mais de 10 anos de experiência, ele pode assinar por 35% do teto salarial. Então, para usar alguns exemplos aqui, jogadores que terminam o um contrato de Calouro, eles têm menos de 6 anos de experiência, eles normalmente assinam pelo máximo de 25% do teto salarial. É o contrato que o Brandon Ingram, do New Orleans Pelicans, assinou nessa off-season, por exemplo, ou, é, ou a gente pode citar também a extensão do Jason Tatum, do Boston Celtics, né? Já esse contrato entre 7 e 9 anos de experiência é o que a maioria dos jogadores vai assinar depois da primeira extensão dele de calor, né? Porque ele vai estar tá ali entre esses 7 e 9 anos. Então, é o contrato que... Não sei, agora não está me vindo nenhum exemplo na cabeça que o Tobias Harris assinou com o Philadelphia Seven ers Não, na verdade, o contrato do Tobias é um pouquinho menos, tá? Desculpa. É o contrato que o Chris Middleton assinou com o Milwaukee Bucks na off-season de 2019, para citar só um exemplo e mais de 10 anos de experiência, ele assina por 35%, aí é o contrato do Chris Paul, lá quando ele renovou com o Houston Rockets, é o contrato do LeBron James, quando ele assinou com o Los Angeles Lakers, é o contrato que o Kevin Durant assinou com o Brooklyn Nets, e por aí vai. Né? Então, é daí que nascem esses valores, você pega o teto salarial daquele ano da off-season, Multiplica por 25%, 30% ou 35%, dependendo do, da, do tempo de experiência que esse jogador tem. E aí você vai saber qual que é o salário inicial dele. E com base nisso você vai negociar os aumentos que ele vai ter ano a ano. Normalmente para as estrelas isso fica em 8%. Então é daí que vai nascer o valor do segundo ano de contrato, do terceiro ano de contrato. E aí você vai ver né, no, no, no quarto ano, no quinto ano quem vai ter opção, se vai ser você ou se vai ser o jogador, se vai ter salário garantido ou não garantido, aí são outras nuances, mas os valores nascem dessas três faixas, né? dessas três alíquotas progressivas que o jogador pode assinar, dependendo da experiência que ele tem na NBA. Só que, como é, todas as regras na NBA, sempre tem exceções, né André, e na... No caso dos contratos máximos, a gente tem duas bem famosas aí, né? Uma a Rose Rule, né? a regra Rose, criada em homenagem ao Derrick Rose, né? o contrato que ele assinou, desculpa, o contrato que ele não pôde assinar, né? E a outra é o, fam o famoso Supermax, né? Esse contrato que vem causando muita polêmica e discussão né? nos últimos anos da Liga, desde que ele foi instituído. Então, é. Já que essa é a base do negócio, André, como é que a gente vai para as exceções? Quando que se justifica o jogador fugir dessas regras? Seis anos de experiência 25%, 7 e 9 30%, e mais de 10 anos de experiência 35% do teto salarial como contrato máximo.
1: Tá certo. É, só antes de entrar nesses casos, né, dentro da faixa, só, é, apesar do nome ser máximo, né, como você falou, a gente tem as exceções. A o que, que esse máximo? Ele vale somente para o primeiro ano, né? Só no momento que o, que o, que o jogador assina. Né? Até assim, por exemplo, hoje, se a gente vê ali o jogador que tem um, o maior salário nessa temporada é o Stephen Curry, né? no, no Warriors. Esse ano ele está ganhando 43 milhões. Né? 43 milhões, 6.362 mil dólares. Se eu fosse pegar o max dele, né? como ele falou, ele já tem mais de 10 anos de NBA, então ele estaria. É, se ele fosse assinar o, na, na, na temporada, ano, mês passado, né, para essa temporada 2021, o contrato máximo dele seria 38,2 milhões, 38. milhões né, arredondando e para o cap que a gente tem dessa temporada de 109 milhões. Só que ele está ganhando né, 43 milhões, quase 5 cinco, quase cinco milhões a mais. Isso acontece por é, quê? falou, né? o contrato pelo máximo no ano que ele assina e depois ele pode né, ele pode ir incluindo até 8% de aumento, né? O, que é o máximo que o time quando tá renovando seu próprio jogador pode dar de aumento ano sobre ano. Na verdade não é 8% ano sobre ano, né? No primeiro ano é considerado 8% em cima do salário dele e desse valor depois é somado ano sobre ano, né? Então não é não é juro composto, né? É, é o valor do primeiro ano só somando esse valor fixo a cada ano. Dessa forma que ele chegou nos, nos 43 milhões, né? Então, assim, esse é o primeiro caso que, pode, que um jogador pode exceder o máximo, né? Porque a partir do segundo ano ele vai estar acima disso. Ah, um segundo caso é o caso, por exemplo, que foi do, é o caso do Lebron esse ano, né? Quando ele assinou essa, a extensão de dois anos, que diz o quê? Que um, o, quando o, jogador, o primeiro ano de contrato nunca pode ser menor do que 105% do contrato anterior, né, então o LeBron, quando ele abriu mão da, da player option dele, que era para 2021, 22 é, se ele fosse colocar o máximo dele, seria menor do que isso, então o que, que, o que, que aconteceu, é, acabou virando, ele acabou assinando por 105% do salário dele dessa temporada, né, porque como você falou, ele vai ter esse problema de, do, do cap, as próximas temporadas, né, pelo pelo COVID, pela perda de receita do COVID. Então, o LeBron entrou nessa nessa segunda nessa segundo, segundo caso, né? A terceira uma terceira opção é um ter, desculpe, um terceiro, uma terceira exceção, né, quando ele ele tem ele tem uma exceçãozinha envolvendo os 30%, né, que é quando o jogador se ele atinge alguns é, esses alguns patamares que a NBA estabeleceu. Né, que é isso que, que aí ele vai estar vai tá elegível antes de estar tá naquela na faixa né, que você comentou. Um quarto caso, não sei se o pessoal lembra do, do episódio passado que a gente falou, né, do, da folha salarial mínima, né, que deu o valor é distribuído, se o jogador está no máximo, pelo menos no máximo, aquela distribuição que a gente comentou, ele não tem direito a isso. Né? Então, por exemplo, se o Lakers estivesse abaixo, tivesse só o LeBron e o Anthony Davis, acima no, no máximo e todo o resto do jogador fosse mínimo que de forma ao Lakers não ter chegado a folha salarial mínima essa aquela diferença né, que a gente falou ela não seria distribuída para os dois né, seria só para o restante do elenco então assim essa é uma mais uma restrição que acontece aí as, né, aqueles casos de quando um jogador fica fora fora da, da, das faixas né uh, o primeiro o primeiro caso não foi por, por causa dele, mas acabou é, hoje é comumente chamada The de Derrick Rose exception, né? Por quê? Novamente, lockout, né? Em 2011 foi negociado de forma a de, foi uma ajuda que os times deram, né? Para que a NBA deu para os times conseguirem tentarem reter mais o jogador, né? Então, em vez de ficar nesses 25%, vai falar assim, olha, a tua faixa que era né de 7 a 9, você tá no quarto ano ainda, você vai chegar só daqui Daqui a três anos, né? Então, o que, que eu faço? Você, se você atingir alguns critérios, eu te adianto isso. Né? Eu puxo da faixa, os 30% da faixa de 7 a 9 para o quarto ano, né? quando ele está negociando ali é a extensão. E é chamado de, de Derrick Rose Rule, porque ao final. Coincidentemente, ao final de 2010, 2011, ele foi eleito o MVP né? e foi o primeiro beneficiado por essa nova regra. Né? Então como é que ele se beneficiou dessa regra? Pelo MVP. Né? Então, para o jogador estar tá elegível a uma dessas, ele tem que ter uh, sido eleito MVP na temporada, né, na, em algumas das três temporadas né, anteriores, ter sido nomeado o Defensive Player of the Year na temporada anterior a que ele está negociando, né, ou, ter, ou ter sido nas, em duas das últimas três temporadas né, Como é o Como é o caso, por exemplo do, o, Foi o Rudy Gobert No, no Jazz, né Ele estava ele elegível agora Ao, ao Supermax, né que No fundo, eu é só, é só, é só vou aumentar Diferenciar essa a faixa, né Então o que a gente tá falando aqui do, do rookie Que é de 0 a 6 Acessando Os 30% de 7 a 9 Os jogadores de 7 a 9 Acessam o, o valor de 35, que seria a partir de 10 anos, né, pelos mesmos parâmetros, mas com uma, uma única diferença ali que eu já falar daqui a pouco. Então, e também outra opção é ter sido eleito né, para o All-NBA em qualquer um dos, dos times, né, o, for, o primeiro, o segundo ou o terceiro All-NBA Teams, na última temporada, ou em pelo menos duas das três. Né, então, das últimas três, das três temporadas anteriores. Então, esses são os critérios para eles é, estarem elegíveis a isso. Ajudou um pouquinho, porque né, você pegar 5% a mais de contrato somado ao, ao aumento que ele pode dar, né, era um incentivo financeiro aos, aos jogadores para assinarem a extensão. Né? Então isso é muito comum hoje, uh, e até gera um pouco de confusão também, nessa, nessa off-season teve muita, muita dúvida, né? De, por, que, que, o, por que, que anunciavam como 5 anos e cento, 190 milhões né, para o Banner Debye, o Jason Tatum? Eles falaram muito né, de, ah, são 5 anos e 190 milhões. Mas isso é se ele atingir alguma dessas, ah, dessa, desses critérios, né? O que, na verdade, o que que era? Era 5 anos por 163 milhões. Aí esse é o máximo. De fato, é isso que ele tem garantido, né, do... Dos cinco anos, que também era muito anunciado, o de Aaron Fox Fox, por exemplo, do 15, o dele foi anunciado mais claramente com 163,5, e o máximo. E o Banner de também, como máximo, por 190. Então a diferença foi essa. Aí o que, que os times colocam? São esses critérios podem ser negociados, negociáveis também. Né? Então, assim, entre o 25 e o 30, o time pode oferecer qualquer coisa. Então é muito comum. Que virou padrão nos últimos anos, é eles colocarem principalmente esse critério dos All NBA teams, né? De colocar, falar se você chegar se for no terceiro time é 25%, se for no segundo é 27%, 28%, e se for no primeiro time é 30%. velha situação ganha-ganha, né? Porque, por exemplo, se é um pivô e o cara foi eleito para o All NBA First Teams, significa que o cara é o melhor pivô naquela temporada, né? Então o time também não vai achar ruim pagar 30%, sabendo que vai ter mais alguns anos, pelo menos 3 anos, né? se a negociação for de, de quatro anos, uh, garantidos. né? Se colocando uma team option, uma player option no quinto ano. Que também, também é, um, é uma coisa de, de, de negociação. Né? E, então isso, esse é para esse primeiro caso. Aí o Supermax, como você falou, Roma, é, virou está muito na moda né, nos, últimos, nos últimos anos aí. Os critérios são basicamente os mesmos, só tem uma, uma exceção, né? que a NB pede que o, o jogador tenha que ter permanecido no mesmo time por pelo menos sete ou oito anos. Né? Pelo menos sete anos, sem ter sido trocado. Né? No, ele, tem, ele tem que ser contínuo, contínuo né? a menos que ele seja trocado durante a, a, os quatro anos da, da Rook Scale. Então, se o jogador está no time por pelo menos sete anos, né? não foi trocado durante o Brookscale, assinou a primeira extensão de contrato, tem pelo menos sete anos com o mesmo time, ele pode assinar, ele tem acesso, e, e atingiu os critérios ali, né, que a gente comentou agora, ele tem acesso aos 35%. Né? Então esse era o, o caso, por exemplo, que o Dianes usou para assinar esse ano, né, no, com, renovar com, com o Milwaukee Bucks, então, ele atingiu essa cláusula né, com o MVP, de, ele, ele tinha também, né, o ONBA time já vem alguns anos que ele vem, vem neles, então ele teve isso. E é a mesma, a mesma coisa que o Pelicans tentou se segurar, né, quando estava tentando segurar o Anthony Davis, que ele atingiu os critérios também para isso, mas ele falou, não, prefiro, prefiro sair, eu abro mão desse dinheiro, e é o que ele né, acabou valendo a aposta, né? Porque ele já ganhou o título logo no primeiro ano, assinou novamente e ele e o time com, e da forma como ele trabalhar esse contrato, ele consegue recuperar quase todo esse esse dinheiro que ele deixa deixa para trás aí quando ele pede a troca ou assina com outro time, né?
0: Tá certo, né? Esse o Super Max aí, ele acabou sendo um, um contrato bastante polêmico, né? Porque a ideia era que é, realmente ajudasse os times a segurar os talentos, né? E o, o contrato da Rose Rule, né? Eu achei que, que funcionou legal. Você consegue pagar suas jovens estrelas é, e eles realmente merecem, né? Os jogadores a gente vê eles chegando cada vez mais prontos na NBA e realmente merecendo esses contratos. Não faria sentido aí, um, sei lá, um Jason Tatum da vida ficar ganhando 5% a menos do que um cara só por, né, um cara inferior a ele só porque. Tem menos experiência na liga, então é, é mais do que merecido, né? E ajuda os times também a criar é, uma boa vontade aí com, com os jogadores, né? Para a próxima renovação. Já o Supermax é um contrato, né, André? Bastante polêmico. A gente vê os times sempre debatendo se o jogador merece, se não merece, o que isso faz com o time, isso vai engessar o time. E muitas vezes a gente vê, né, falando que os mercados menores não têm escolha, que eles precisam pagar aquilo. E, e realmente, como você disse O cara às vezes compensa isso Assinando com outro time, indo para um mercado maior Tendo mais visibilidade, mais patrocínio Então é realmente uma decisão Bastante difícil, né A gente viu o Yannis Antetokounmpo Assinando essa extensão né, na última off-season Mas também viu o Anthony Davis Recusando essa oferta Do New Orleans Pelicans Viu o Kyle Leonard recusando essa oferta Do San Antonio Spurs né, Como forma deles é, Serem eventualmente negociados e depois o Anthony Davis como é, na, numa troca e o Kawhi Leonard via free agents chegarem finalmente nos destinos onde eles queriam outra coisa curiosa também que, que é bacana a gente apontar para os nossos ouvintes que eles podem começar a prestar atenção é como alguns jogadores eles vão assinando as extensões de maneira que eles vão poder ser free agents novamente né, ou novos contratos na área de extensões de uma maneira que eles possam ser free agents exatamente quando eles completam 10 anos de NBA, porque daí ele pode justamente assinar aí os 35% do teto salarial. O próprio Kyle Leonard, quando assinou com o Los Angeles Clippers, assinou um contrato de dois anos com opção para um terceiro, justamente para ele poder ser free agent agora na, na off-season de 2021 e poder assinar esse contrato de 35% do teto salarial, que eu não tenho a menor dúvida, que o Clippers vai oferecer. Né? Outro jogador que está nessa mesma linha do tempo é o Bradley Bill, que tem contrato com... Ele pode encerrar o contrato dele com o Washington Wizards. Agora não me lembro se é 2022 ou 23, eu acho que é 23 E, e também vai poder buscar esse contrato aí de, de 10 anos, 35%. Então é algo que os jogadores vêm fazendo cada vez mais. A gente vê os atletas... É, é, claro, eles estão todos eles estão mais cientes de tudo, a NBPA faz um excelente trabalho né, de, de conscientização, os agentes também, que são partes interessadas, né, porque recebem comissão sobre o valor dos contratos, é, orientam os jogadores cada vez mais nesse sentido, e a gente vê uma liga onde lá atrás, é curioso isso, né, o contrato máximo ele chegou a ter duração, se eu não me engano, de até sete anos. E num primeiro momento, foram os times que quiseram tirar essa regra dos sete anos, porque acontecia que eles davam um contrato para um cara, que ele rendia ali dois, três anos desses sete, e o resto virava um peso morto. E hoje é o contrário, né? Eu acho que muitos times, se pudessem, é, tirariam aí as opções contratuais, gostariam de ter o jogador pelo contrato máximo por cinco, seis anos, porque se tornou mais difícil do que nunca manter as estrelas em casa, né? E se a gente tem um contrato máximo, a gente tem também um contrato mínimo, né? É, não vou dizer aqui que até uma contrapartida da que a associação dos jogadores conseguiu pela criação do contrato máximo, porque é, foram enfim, instituições diferentes em tempos distintos, mas é, se existe uma lógica de que a, a franquia tem o um máximo que ela pode pagar para o jogador para não criar uma situação com muita distorção, também existe um mínimo que o jogador tem que receber e esse mínimo ele é dotado de várias é, regras diferentes, né? André, a gente tem é, uma tabela progressiva de, de, por experiência também, só que no caso do contrato mínimo não é por, por faixas, né? ele é literalmente por anos. Então, o cara que tem um ano de liga vai ganhar tanto, o cara que tem dois anos vai ganhar tanto e por aí vai, até que o cara que tem mais de 10 anos, ele vai padronizar. né? E é, esse mínimo também ele é contabilizado de maneira diferente, acho que você já vai explicar isso um pouquinho para nós. Ele tem alguns mecanismos aí que fazem dele uma, um salário compensatório, até porque ele é, entre aspas, um incentivo da liga para que os times contratem jogadores por esse salário mínimo, né, para que eles, eles ganhem um determinado é, piso mínimo salarial. Então tem uma contrapartida da liga por esse tipo de salário e contabilmente ele acaba entrando por um valor diferente no, nos livros dos times, né? Então, como é que funciona esse contrato mínimo, André? O que que é, o jogador está recebendo quando ele assina lá pelo mínimo de veterano? A gente ouve tanto falar essa expressão, né? Mínimo de veterano.
1: É, é isso mesmo. Esse, você comentou, é, é uma tabela, né? Que ela leva duas, tem duas variáveis, né? então é uma matriz que é anos de NBA. Então, né? como a gente falou ali, igual às faixas de max, né? Então tem de 0 até pelo menos 10, então, a partir do décimo ano, né, ele tem um valor mínimo. E né, a, outra, a outra parte da matriz é o ano de, do contrato. Né? Então assim, a gente vai ter que no primeiro ano, dependendo da, da, né, da experiência dele, no ano 1 um, ele vai ter um valor, aí, no ano 2 eu, eu não vou olhar no ano 2 né, do nível de contrato que ele assinou. Né, se ele assinou um contrato de dois anos, por exemplo, é eu desço um degrau, aí vejo o ano dois com um ano de experiência, né? até até para que sim, como tem ano após ano essa a tabelinha vem aumentando, né, para também não penalizar o jogador, o cara já recebe o salário mínimo, né, ainda não ter nenhum nenhum aumento ali de acordo com a com o crescimento, então é uma é uma tabela que a gente lê em diagonal, né, o time, ele, o jogador vai vai passando de fases, né, vamos dizer assim de acordo com o ano do, do contrato. E, a partir do décimo ano, né, como você falou, qual que é o incentivo que um time tem para contratar um jogador ali de 36 anos, né, 30, 33, 34, né, assumir que ele, ele chegue na, na NBA mais tarde, né, que muitas vezes é o caso de um jogador não draftado ou de segunda rodada. Né, a, a NBA, eles devolvem uma parte do salário. Então, hoje, se a gente pegar assim, ó, o salário do... De um, de um o salário mínimo de um veterano de se, pelo menos 10 anos é 2,6 milhões. né que acho que é o caso dessa temporada. A, a NBA de, devolve quase um milhão, né? Então, para é, o que conta no cap, mesmo vai ser 1,6, né? Então, é que aí vai ser é, é quase o valor de um jogador com dois anos de experiência, né? Então, é uma forma de ter o veterano, né? Manter ele na, na NBA e então. Esse é, esse que é o, que é o, o, o caso do, do mínimo aí só um último detalhe quanto ao mínimo que o contrato ele vai ele decresce conforme a temporada vai passando né? então se, se o jogador assina na metade da temporada ele vai receber metade do valor desse valor do mínimo né? então é o caso por exemplo de novo desculpa trazer mas é um caso que está com muita exceção esse ano né? do Lakers ele está ali no limite do, da, da April né? que a gente comentou, comentou na primeira, no primeiro episódio então ele tem acho que cerca de 800, 900 mil dólares só até chegar a essa linha, que ele não pode ultrapassar de forma alguma. Então ele vai ter que esperar até ali, comecinho de março, que é a época que vem os, os jogadores de buyout, né, para poder assinar, porque aí o salário mínimo dele já vai caber dentro dessa faixa.
0: Tá certo. E um outro conceito que é bem importante a gente passar também, né, diante dessas é, esses tipos de contrato todos e tudo mais. É, a gente vai falar agora um pouco de exceções e talvez a mãe de todas as exceções são os famosos Bird Rights, né? Que assim como a Derrick Rose Rule foram foi criada, né, com homenagem, em homenagem entre aspas ao Derrick Rose, os Bird Rights foram criados em homenagem ao Larry Bird, né? Que ela é a exceção mais conhecida da NBA. De maneira bem simples, é, ela permite que o, os times possam renovar com o próprio jogador dele, né, que é, ela, ela tem, vamos dizer, os direitos de renovar com o seu próprio jogador, mesmo que ela esteja acima do cap, então, vamos dizer, o time, o cap lá é 109 milhões, o time já tem 120 milhões de salários, mas ele tem um jogador que está terminando o contrato dele, ele tem o direito de oferecer uma, uma extensão contratual para esse jogador caso contrário ele, teria, ele seria obrigado a perder esse jogador e não seria nem justo com o próprio atleta porque quem garante que vão ter outros times com cap dispostos a oferecer contrato para ele então até por uma questão de você né, não penalizar o jogador por continuar com o mesmo time é, você pode é, passar um, acima do cap para assinar com esse jogador mas tem algumas regrinhas aí, né, André? A mais básica de todas é que o time tem que estar tá por pelo menos três anos naquele contrato. Não é, não quer dizer que ele ele tem que estar tá no mesmo time. Ele não pode ter trocado de time como free agent, por exemplo. Mas ele pode ter sido trocado. Tá, então vamos trazer um exemplo aqui bem, é um jogador que ele ele está ele, ele ele assinou um contrato com, sei lá, com o Lakers hoje. É, daqui um ano e meio ele foi trocado lá para o Knicks. E vai acabar o contrato dele enquanto ele está no NICS, né? um contrato de três anos. Como ele ficou os três anos no mesmo contrato, sem sair do contrato, sem ser dispensado, sem assinar como free agent com ninguém, o Nix, nesse caso, vai ter os Bird Rights dele, vai poder oferecer o contrato que quiser para ele. Se ele trocar como free agent, aí a história muda. Né? Aí a gente tem também é, a questão aí do early bird, né? que é, você pode. É, quando o jogador está no segundo ano do mesmo contrato, você tem tipo uma versão reduzida do, do, dos Bird Rights, né? É, essencialmente, nos Bird Rights você pode dar o contrato que você quiser para o cara, você pode pagar até o máximo, né? E no Early Bird você pode pagar até 175% do salário do jogador na temporada anterior, ou o salário médio da NBA, né? dependendo de qual deles for maior. Então isso é bastante relevante quando você tem é, um jogador que que de repente você não teria cap para renovar ele, mas você adquire ele por uma troca por um outro jogador que você não quer mais e você tem os direitos para renovar com ele. A gente vê os times fazendo muito isso, né? E a terceira situação de bird rights também é quando você renova ele como um jogador não bird. Né, que você pode renovar qualquer jogador que você tinha no seu time não interessa como ele chegou e tal mas se ele, se ele terminou a temporada contratado pelo seu time você pode renovar com ele por 120% do salário dele na temporada anterior é, o que o, é a exceção que o, o Clippers usou para renovar com o Marcus Morris por exemplo que tinha assinado com o New York Knicks na oficina anterior foi trocado para o Clippers ele só tinha um ano de contrato então ele não era nem early bird nem full bird e ele podia assinar por até 120% do salário dele, que era é, 15 milhões ou 18 milhões agora? É, 15 milhões, desculpa, 18 milhões seria o salário máximo que ele poderia, e acabou assinando essa extensão aí de 64 milhões por 4 anos. Né? Então, resumindo, o jogador que só tem um ano de contrato, você pode renovar por até 120% do salário, exceção não bird é, O jogador que tem, a partir de dois anos de contrato, você pode renovar pelo Early Bird, 175% do salário da temporada anterior. E a partir de três anos de contrato, Full Bird, você pode renovar ele pelo que ele quiser. É, é isso, né, André? Fala aí os detalhes que eu estou esquecendo, por favor, daquele jeito que só você sabe.
1: É isso mesmo. O Primeiro detalhe, que é, o mais, é só curiosidade. É chamado de Larry Bird né, em homenagem ao Larry Bird, porque ele teria sido o primeiro beneficiado, assim como foi o o Derrick Rose, mas é curioso porque na verdade ele não usou, né? entrou numa negociação em 83, né? não, foi uma, não teve lockout, não foi uma nova CBA, foi só uma, né? um, um aditivo de, de contrato, só que ele tinha assinado uma extensão com, com o Celtics antes disso, né? então foi em 83 também, mas antes dessa, dessa regra entrar em vigor, então a primeira curiosidade é essa, eu né? sei é, falou de tudo, né, todas as, as regras, o que estabelece, tem um único caso, assim, que às vezes também é uma coisa que gerou, tem, tem gerado muita dúvida nos últimos anos, é de uma no-trade, né, uma no-trade clause, né, que, que a gente que falam-se muito, antigamente era só, ainda existe essa no-trade, né, de um jogador, quando ele tá aí acho que é mais de 10 anos seguidos, né, num, num, num time, ou, não, pelo menos 8 também, não precisa ser consecutivos, mas se ele assina, ele, ele tem essa no trade clause também, então ele pode recusar uma troca. Né? O último caso emblemático foi o, o Carmelo Anthony, quando ele ainda estava no, no Knicks, né? então o Knicks ficou tentando trocar ele diversas vezes, até ele aceitar e ir para o OKC. Né? Então, esse é o, é o caso mais clássico. Mas tem um caso que é o que está acontecendo mais e com jogadores medianos, né? que o povo está em dúvida, que é quando o jogador ele tá, ele assina no ele assina um contrato de de um ou dois anos, né? E ele vai ao final dessa temporada ele vai ter esse early, bar, early bird, que você comentou, né? Então e por que que ele ele tem direito a essa a isso? Porque se ele for trocado, né? Ele vai acabar perdendo os direitos, né? Porque ele não vai não vai acabar cumprindo o, o, os pré-requisitos para ter o, o early bird, né? Então de uma forma não o jogador não ser penalizado que o time, por exemplo, simplesmente podia trocá-lo, ali ia ter direito a assinar né, aquele, com aquele aumento que você comentou, mesmo o time estando acima do, do cap, né, ele ia perder esse direito, porque aí ele, ele ia ser trocado, o time, seria, o time não teria os direitos dele, nem o Early Birds, ele teria que encaixar dentro do, da, da folha salarial do, do time. Né? Então é por isso que ele acaba tendo isso. Acho que o um caso que ele gerou mais discussão nessa nessa free agency aí, foi o, um, no caso do Miami Heat, né, que era o Myers Leonard, né, quando foi anunciado que ele tinha, a torcida do Heat ficou maluca, falou, como, como assim, o Pat o que que ele tá, ele ficou maluco, caducou de vez, né, falou, pô, ele assina Myers Leonard e dá uma no trade para ele, mas no caso dele não foi, não foi dado, foi esse ajuste na, 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 nas regras do Early Bird para o jogador não ser penalizado, né, então ele, ele tem aquele direito a falar não porque ele vai né, ele vai aí ele vai medir o risco dele né, se ele aceita ser trocado e perde esse direito de renovar tendo um aumento ou ele fica no time né? e garante tem lá o, os direitos para poder negociar na, na free agency
0: exato é, os bird rights são olha é, a gente vê isso como cada vez uma questão mais importante na nba porque é uma maneira que os times podem usar tanto de adquirir jogadores, né? você pega ali aquele jogador que está em final de contrato, mas que vai ter bird rights no final desse contrato e você vai conseguir renovar com ele, de uma maneira que você não conseguiria oferecer um contrato para ele na free agency. também a gente tem visto aí alguns casos já né, em off recentes do contrário, do, do time usar essa posição de ter os bird rights de um jogador, para ajudar ele a ir para um outro time, né, numa, numa sign and trade, que também é um conceito que vai ficar para o próximo episódio, porque esse aqui já está passando um pouquinho da hora, né? é, mas a gente pode citar o exemplo aí do, do Jimmy Butler, né, que foi para o Miami Heat no off-season de 2019, o, o Sixers tinha os bird rights dele, até queria renovar, é, tem ali alguns reports tal, mas enfim, não é o mérito que nós vamos entrar agora, até queria renovar, mas o jogador queria sair e ele queria ir para o Miami Heat, né, e o Heat não tinha espaço na folha salarial para pegar ele, então o Sixers acertou. tá bom, você quer ir embora, vamos acertar uma troca aqui, pegou lá o Josh Richardson e... acho que foi só o Josh Richardson mesmo, não teve mais nada, mas seria melhor do que deixar ele ir para um outro time aí, um terceiro time que tivesse espaço na folha salarial e perder ele por nada, né, então... É, essa, essa visão dos times, né, uma coisa até real, é relativamente recente na né, NBA, a gente vê cada vez mais esse papo crescendo dos times enxergarem os free agents que tem bird rights como ativos né, porque você pode envolver eles em outros negócios aí para ajudar ele a ir para um terceiro time que ele queira ir e você conseguir algo a partir disso. Outra coisa que é, que é importante também a gente assinalar é aquele conceito do cap-hold né, que a gente falou no episódio passado. É, no momento que o time renuncia o, aquele, os direitos daquele jogador, ele, ele limpa o cap-hold. Né, então, se ele for precisar usar aquele espaço na, na folha salarial... É, você vai limpar o, o cap hold do, do, da sua folha, mas você vai perder os direitos sobre aquele jogador. Então isso acontece para quê? Para que você, no, o time não consiga alinhar, sei lá, todo mundo para ser free agent ao mesmo tempo, e ele usa o espaço na folha salarial para contratar outros jogadores no mercado, e depois ainda por cima renova com os jogadores que ele já tinha por bird rights. Né? Então o cap hold ele é um, um contrapeso aí à instituição dos Bird Rides, para você não criar nenhuma distorção na ação dos times no mercado. Então, bom, eu acho que esse episódio já passou um pouco da hora, né André? A gente até é, sendo bem honesto, tinha planos de falar algumas coisas a mais, mas a gente vai deixar para o terceiro episódio. Lembrando que o terceiro capítulo desse especial, daqui 15 dias mais ou menos, né, dependendo de quando você estiver ouvindo esse programa é, ele vai ser gravado no formato de live no nosso YouTube, ele vai sair aqui nos feeds de podcast também, quem escuta por aqui pode ficar tranquilo que vai sair por aqui mas a gente vai gravar ele no formato de live justamente para que no final como são três episódios aí de um conteúdo bastante extenso, com muitas regras muita, muitos detalhes, no final desse, desse processo a gente possa responder ao vivo as principais dúvidas e perguntas que vão surgir, que a gente sabe que vão ser comuns à maioria dos ouvintes. Então, fiquem ligados que a gente vai ter essa parte 3 do Explicando regras Salariais da NBA lá no nosso canal do YouTube, no formato de live. Certo? Então, André, eu te agradeço aí por mais uma vez participar desse programa conosco e a gente se fala mais uma vez no terceiro episódio do Explicando.
1: Isso aí, obrigado Roma mais uma vez, é, a gente falou tanto de exceção né, que a gente teve que botar uma exceção até no podcast, então um assunto que era para a gente abordar hoje, fica aí para a live daqui alguns alguns dias, espero todos vocês lá e vamos lá.
0: Exatamente, no é, próximo episódio a gente vai falar sobre o mecanismo de trocas da NBA, que a gente já falou um pouco no primeiro episódio, mas vamos falar mais a fundo agora, algumas principais regras de trocas, exceções salariais que nós não cobrimos né, nesse episódio e, é claro, todas as dúvidas aí que, que possam eventualmente surgir. Então, é, fica aí o nosso agradecimento por todo mundo que nos acompanhou até agora. Se você ainda não ouviu Explicando Número 1, um, ouça e venha para a live para a gente poder trocar uma ideia com todo mundo já bem inteirado de todo o conteúdo.